0: Estás escuchando Radio Máxima Digital. Consulta nuestra programación en radiomaximadigital.com. Música y charla las 24 horas. Bienvenidos a Entre Páginas con una servidora Jolie López. A continuación vamos a hablar sobre, pues, algunas películas, algunos libros que queremos recomendarles a nuestra audiencia. Agradecemos a todos aquellos que están puntualmente escuchando nuestro programa a través de la plataforma de RadioMáximaDigital.com y RevistasIndecreo.com. También pueden escucharnos a través de la plataforma de Spotify. Ahí pueden consultar todas nuestras repeticiones en iBooks Y pues ahí estamos al pendiente En Facebook también estamos leyendo sus comentarios Así que busquen la imagen de Entre Páginas Y ahí estaremos leyendo lo que ustedes opinan Lo que se comenta aquí en el programa Bueno, ¿qué vamos a decirles el día de hoy? Hay muchas películas que se han estrenado Que han estado eh, pues causando controversia Y el día de hoy vamos a hablar sobre Harley Quinn el estreno que está ahí en películas, que ahí te causó controversia porque no está ganando muy bien en taquilla. ¿Qué fue lo que pasó? Pues cuando se estrenó en primera, por primera ocasión, eh, durante su primera semana de estreno, se le puso el título de Aves de Presa. Y se les, y se le puso Aves de Presa y su emancipación, y la gran emancipación de Harley Quinn, me parece que era algo así. Pero ya se dijo que. Pues no tuvo muy buena recepción, la gente no está yendo al cine, y aunque las críticas han sido pues considerables, favorables, en un momento las vamos a leer, la verdad es que no le ha ido muy bien. Eh, ahorita se le cambió el nombre a Harley Quinn, solamente así, para que la gente reconozca que el personaje sale en esta película. Ah, ¿quién diría que, pues, no a la gente no le está gustando mucho? En IMVD, la plataforma donde se resumen todos los datos de las películas, donde la gente puede dejar sus críticas, entre otras cosas, ya salió su calificación y tiene el 6.7 sobre 10. Aquí varias personas han dejado su opinión y han, pues, tiene una opinión pues, un poco bajo de la media. Eh, generalmente se considera una película buena en la plataforma cuando tiene arriba de 7. Eh, mientras que la plataforma de Google ha dicho pues, que el 80% de la gente le ha gustado. Esto es algo que pues, mmm, pues, les puede ir bien, puede ir mal, pero a fin de cuentas parece ser que tiene una recepción mediana. No le está yendo muy bien. Por lo tanto, en Film Infinity, otra plataforma de eh, reseñas y de eh, y de críticas eh, resumidas de a nivel internacional y nacional, pues ya tiene una eh, puntuación de 5.2 eh, sobre 10 estrellas. Esto quiere decir que tampoco le está yendo tan bien. Eh, principalmente, principalmente cuando fue estrenada, a mucha gente le había gustado Sí, a mucha gente había dicho que sí estaba buena y no sé qué y estaba yendo más o menos regular, pero pues ahorita ya está viendo que a mucha gente no le está gustando y por eso yo creo que ya le están cambiando el nombre a la película. Aquí van las reseñas, vamos a leer algunas de las más destacadas a nivel internacional. Algunos de los medios han puesto sus críticas. Por ejemplo, Variety ha puesto, ya logra que el ritmo se mantenga siempre con una impecable ferocidad. Sus escenas de acción tienen una explosividad visual desafiante. Lastrada solo por algunos momentos que buscan agrandar a todo el público. Esta fue una calificación positiva. The Hollywood Reporter pone una crítica pues mediana, regular. Los que estaban esperando una fusión entre locura e ingenio como Deadpool deberían de rebajar sus expectativas, pues puede que Harley sea conocida por ser impre impredecible, pero Birds sigue raj rajatabla las reglas del género de acción. Esto es una crítica mediana. Eh, The Guardian pone, es extrañadamente divertida, mucho más de lo que cabía esperar. Da la impresión de ser algo alegremente excesivo y perjudicial para la salud, como, fuera fu fu como fumar un cigarro y comer una chocolatina al mismo tiempo. Y uh, a nivel nacional Tenemos al, más, Unos poquitos medios el, el medio más destacado sobre cine que es cine premier, comenta, aves de presa logra emancipar finalmente a la figura femenina en una industria que no les había permitido brillar en el cine de acción. Esta crítica no se me hace buena, ahí estamos a comentar eso, y tiene cuatro sobre cinco El diario Milenio pone, se, su trama y la forma en que está estructurada no son las mejores ideas, pero la actuación de Margot Robbie y el diseño de producción resulta en una de las pocas películas de DC que no parece que fue un dolor de cabeza realizar. Y el diario El Universal dice, debido a que mantiene un medio tono entre suspenso y comedia, este fantástico y fabuloso pastel para el ojo nada empalagoso se disfruta, tanto que se puede considerar entre los mejores irnes del DCU. Y bueno, vamos a leer algunas críticas negativas que salieron. Por ejemplo... Eh, en Estados Unidos, eh, The British Broadcasting Corporation, perdón, en, en Inglaterra, comentaron lo siguiente. No es que sea un aburrimiento o que no valga la pena. Ciertamente es más coherente que Suicide Squad, pero por más buscar que se haga dudo que a nadie le guste tanto como ella a sí misma. Y, ehm, en Argentina comentaron lo siguiente, eh, la estética semiescense de la película, unida a un guión tan básico y previsible, termina agotando a cualquiera, y los temas del fin, ligados a la exteriorización brutal de cierta rabia femenina, se vuelven casi tan vacíos como la estética y el último tenemos uno de Colombia que es el diario colombiano lo que tenemos es al contrario de lo que se buscaba una trama que insulta la inteligencia del personaje y de sus espectadores que demuestra que las que necesitaban emanciparse eran las neuronas de quienes crearon este desastre creo que es muy agresiva esta eh, crítica, creo que estaba muy enojado con la adaptación <risa> y bueno, acá vamos a leer algunos datos generales de la película o sea, vamos a leer algunos datos de la ficha la película es dirigida por una mujer Katy el guion lo hizo Chuck Dixon, Jordan B. Grafe, Christina Hudson y viene del cómic Greenland. De la música es hecha por Daniel Pemberton y la fotografía es por Matthew Lavicky. Entre el reparto podemos encontrar a Margot Robbie como Harley Quinn, creo que es más que obvio, Mary Elizabeth Winstead, Edward McGregor, Johnny Simito Bell y Rosie Pérez, Cristina, Chris Messina y Derek Wilson, entre otros. La productora es DC Entertainment, Clubhouse Pictures, Lucky Chap Entertainment y distribuida por Warner Brothers. La película es considerada como de acción aventuras y eh, se considera dentro del grupo de extendido de el mundo de DC. Bueno, eso fue lo que leímos ahorita ahora, estábamos hablando de que una crítica no estaba tan buen, bien elaborada entre la que encontramos que es muy agresiva la crítica la de Colombia, también aquí hay una crítica positiva que, en la que no estoy de acuerdo que es esta, la que leímos anteriormente de Arturo Magaña que dice logra emancipa, emancipar finalmente la figura femenina en una industria que no les había permitido brillar en el cine de acción aquí vamos a leer algunos puntos de esta crítica porque mm, no es por eh, estar un poco eh, eh, querer Estar muy desacuerdo Con otro medio Pero esta crítica no es del todo buena Y creo que fue un gran escándalo En internet Por decir justamente estas palabras ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay muchas críticas que salieron parecidas a esta, donde decían que era muy bueno el personaje de Margot Robbie, o más bien que su interpretación o la manera en que se reflejó a Harley Quinn era una manera de emancipar a la figura femenina en la industria del cine. Cuando pues ha habido más figuras femeninas que han hecho esto? Como eh, la de Terminator, por ejemplo, también está la de Kill Bill, eh, Nikita, entre otras figuras femeninas dentro del cine que han sido muy fuertes y que han sido muy importantes dentro de la industria. Y cabe destacar que son íconos dentro de lo que es la cinematografía. Siempre cuando se ha querido citar a una mujer que sea poderosa, entre otras, pues siempre se, se cita, por ejemplo, a Terminator, a Sarah Connor, a Nikita, a Kill Bill, entre otros. Entonces, sí, me parece que entre las críticas positivas Creo que es un punto que n era un comentario Que era innecesario Ya que al hacer ese tipo de comentarios se, se quiere borrar la historia del cine Esto es quitarle importancia A otras figuras como Sarah Connor Que es las que hemos citado Entonces creo que eh, Harley Quinn sí es un buen personaje Y siempre lo ha sido desde que, desde su nacimiento En la serie animada de Batman Pero al hacer una serie Al decir un comentario de que ya era necesario o, que, o sea, que era el momento de hacer esta película ya era como que finalmente se está eh, surgiendo la figura femenina en la industria realmente no eh, siento que ya la figura femenina ya ha figurado en la industria ya ha brillado no, solamente que creo que a la gente se le ha olvidado no eh, yo creo que hay que destacar más estas estas figuras femeninas creo que es algo muy importante porque si estamos hablando de Sarah Connor, de Kill Bill De otras figuras femeninas O personajes muy importantes dentro de la industria del cine Creo que mm, La gente las está olvidando Si es, hacen comentarios como estos me parece que la gente los olvida. Y eso que son películas muy importantes, como Terminator. ¿Cuántas veces hemos visto mucho que se les... Se alza demasiado Terminator y casi no se recuerda a Sarah Connor? O Kill Bill, siempre cuando se habla sobre las películas de Quentin Tarantino, siempre se habla sobre los personajes mas masculinos, más no de los personajes femeninos, que son muy fuertes. Eh, entonces, creo que... En vez de decir de que ya es momento, ya era hora de que se resaltara una figura femenina, creo que hay que recordar a los personajes que ya existen, ¿no? Eh, alzarlos más y compartirlos más, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y no hacer este tipo de comentarios porque al hacerlos hace que el lector de la crítica olvide la, eh, los otros, la, la, las otras figuras que han surgido entre la industria. Entonces, eso es importante destacarlo. Y bueno, eh... Eso es todo de en cuanto a crítica. Ya vamos a hacer nuestra crítica ya como medio acá en Radio Máxima Digital. Fíjese que Aves de Presa es una buena película entretenida, de entretenimiento. Más hay que verla como lo es. Es para entretener, es una adaptación y es una película que está sirviendo a un movimiento actual. Ya, hay que recordar que conforme van pasando las épocas Las necesidades y las necesidades de un espectador Van cambiando eh, La manera de querer contar una historia también cambia Porque se van adaptando según a la sociedad En la que vivimos Ese es el caso de Aves de Presa Si bien Suicide Squad No fue muy buena película eh, Por diversas razones Por algunas actuaciones que no fueron tan buenas a, Algunas cosas de escenario Algunas cosas del guión, dirección eh, Cosas creativas eh, aves de presa es mejor Está mejor organizada El eh, guión es bueno, pero no es muy original Eso sí Incluso cuando te presentan cuál es la premisa Cuál es el problema que van a enfrentar Ya sabes cómo va a acabar todo Ya vas de lleno a la historia Ya sabes cómo va a acabar Pero lo más interesante de la historia siempre va a ser el desarrollo Y una vez que ya sabes de qué va a tratar Tú simplemente estás ahí para ver cómo es que Van a resolver el problema Y eso es algo que luego muchos críticos se les olvida Porque lo importante siempre es, si es una película para entretener, entonces creo que lo más importante es cómo te va a entretener. Que si es el lapso en el que va a estar en el cine sentado o en la casa, si va a ser entretenido. Y acá creo que sí lo logra. Sí lo logra. El problema acá, yo le vi a un par de personajes que no fueron del todo agradables y su presencia la hace un poco incómodo. También el problema que le vi es a la percepción de Edward MacGregor. El villano no es el mejor que hemos visto en el cine de superhéroes o villanos. Aquí este es el caso de villanos, o más bien antihéroes, o antivillanos, como depende del, del papel de cada personaje. En el caso de Edward McGregor, o más bien Iwan McGregor, que es como se pronuncia realmente su nombre, eh, me parece que, ay, sí les fal le falta mucho a su, a su villano. Está muy. Le falta personalidad, aunque está definido en cuanto a su carácter, sus maneras de actuar, su manera de, de trabajar dentro de la villanía o dentro de, pues, su eh, mafia. Me parece que todavía le faltó un, un poco más de marcar su estilo. Y creo que tampoco le ayuda mucho a ese personaje, la máscara negra. No, no es del todo, eh, acorde Creo que me ha gustado otro personaje <ríe> que fuera un poco un poco más malo para ella, ¿no? Para que resaltara pa más la película. Pero creo que a fin de cuentas estuvo bien. Eh, esto es porque las que tenían que brillar en la película era Margot Robbie con su personaje de Harley Quinn. Y creo que ese otro problema que tiene es que la película no se siente enteramente de Harley Quinn. Y creo que por eso le pusieron Aves de Presa y La Fabulosa Emancipación de Harley Quinn. Esto es porque... Hay partes, hay grandes periodos de la película donde no aparece Harley Quinn, o es decir, Margot Robbie, sino que se le empieza a dar más prioridad a otros personajes que salen como Mary Elizabeth Wisted, eh, Junie Smallbell y, y Rosie Pérez, entre otras. ¿no? Entonces, se les quiere dar como más protagonismo a otras actrices que salen dentro de la película. Entonces, sí, esos son algunos de los errores que tiene. Eh, Refiriéndonos a la estética, siempre están re, eh, respetando ese estilo tan propio de, de Margot Robin, ¿no? de Harley Quinn, ¿no? que es muchos colores, la locura, ¿no? Eso sí, hay muchos momentos que. Ay, bueno, ahí te vamos a hablarlo y nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Nos vamos a poner eh, algo para mover. Eh, esto, entonces vamos a ir a, a una identificación y en un momento regresamos Estás escuchando Radio Máxima Digital, consulta nuestra programación en radiomáximadigital.com música y charla las 24 horas Pues ya estamos de regreso acá entre páginas. Los invitamos a que comenten sobre el programa en Facebook, en revistasinrecreo.com. Busquen la imagen de Entre Páginas y dejen sus comentarios sobre lo que comentamos aquí en el programa en vivo. Bueno, pues ¿de qué estábamos hablando? De Harley Quinn, de la película que se acaba de estrenar, Aves de Presa y la Fabulosa Emancipación de Harley Quinn. Nos quedamos en que estábamos hablando sobre los, algunos errores de la película. Tiene buena estética en lo que estábamos diciendo. Principalmente Pues la estética es buena Coincide mucho con Harley Quinn Los colores, la locura Pero <risa> lo que estábamos diciendo Es que en algunas escenas Algunas decisiones que toma No se me hacen muy propias de Harley Quinn Ya ven que ella está muy destacada Por ser como loca no Es, es muy eh, uh, Disparatada Y de hecho una de las frases que más eh, Una frase muy popular Que dijo en Suicide Squad Fue eso es lo que hacemos, es lo que los villanos hacen, ¿no? Entonces como que ella reconoce que hay ciertas acciones que ella hace Simplemente porque ella ya se reconoce como villana Y acá en la película hay, escen hay una escena que me pareció sumamente ridícula Que es cuando empieza a decirle a todas ellas que se pueden ayudar entre ellas Y ellas se pueden salvar y salir de ese edificio, ¿no? Cuando yo sé pre propiamente que ella podía salir de ella sola sin necesidad de, de la ayuda de los demás, aunque la situación era difícil en esa película y que era difícil que ella se pudiera escapar, eh, sin necesitaba ayuda, pero la manera en que lo trataron y la manera en que ella habla no me gustó. Hubiera sido como, bueno, ya que ayudémonos o algo así, ¿no? Pero la manera en que salen de esa situación donde están rodeadas de... Un montón de villanos. Creo que pudieron haberlo hecho de una manera que se hubiera, uf, se hubiera visto más propia de Harley Quinn. Es decir, sí, que se ayudaran entre mujeres. Eso está claro. Eso es lo que se buscaba, ¿no? Pero me ha gustado ver que Harley Quinn, en su etapa de loca, ¿no? Como ella siempre se lo ha conocido, hubiera salido. ...apoyada desde las otras mujeres... ...que protagonizan esta película... ...pero de una manera que se hubiera visto... ...loca y esquiciada y propia de Harley Quinn... ...escenas como estas son muchas... ...las que se ven que... ...se ven muy fuera de papel y no por culpa de la actriz... ...sino por el guión... ...se nota que les faltó un poco cuadrar... ...a Harley Quinn en algunas escenas... ...hay escenas que también están muy logradas... ...porque hay escenas de mucha violencia... Se nota que está loca, ¿no? Y que toma decisiones más porque se le antoja y eso es todo, ¿no? Incluso hay toda una escena por un sándwich, ¿no? Que ella quiere, ¿no? Que se lo quiere comer y que para ella es la gran medición. Es un chiste al que se recurre como al menos unas tres veces y que nunca falla y que te hace reír, ¿no? Incluso el, el espectador lo ve y dice, ah, mira, ahí estoy yo, ¿no? Con mi sándwich del desayuno del trabajo, ¿no? Cuando me lo quieren quitar o algo así, ¿no? Similar. El chiste, ¿no? Entonces hay situaciones donde sí parece Harley Quinn, pero hay otras escenas donde se sale un poco del personaje. Y no, cul no culpo a la actriz y no culpo al guión. Entonces creo que esta pel película es muy víctima de, de la época. ¿Qué quiero decir? Que es una película que sale con la necesidad de los espectadores de ver. Eh, pues una villana Que ha sido mirada por mucho tiempo Por las mujeres Y por los lectores Y también por espectadores Y que la siempre la han querido ver en pantalla ¿no? Entonces aprovechando todo este movimiento del feminismo O de la búsqueda de la igualdad del hombre y la mujer Pues sacan estos papeles O este guión que trata de ubicar a Una villana Que la quieren emancipar Y que la quieren explotar Esta imagen de ella que tiene ahorita Creo que el guión No se prestó del todo Uh, hubo maneras de acercarse a ciertas situaciones de manera diferentes. Entonces, por eso creo que hay muchas veces en que el personaje sale, ¿no? Se sale de personaje, ¿no? Por el guión. Entonces, también siento que por eso es víctima de la época, ¿no? Al tratar de ubicarlo en una época donde se buscan estos temas, es por eso que no siempre trataron de encuadrarlos, ¿no? Entonces, ese es el, el problema y por eso es tan, tan muy víctima, ¿no? Es lo que yo decía También hay otras cosas que eh, debo destacar Por ejemplo, eh, la actriz que hace a Black Canary eh, Journey Summit Bell A ver si estoy diciendo bien su nombre Me gustó mucho cómo actuó eh, Eso sí, creo que de las actrices que Acompañan a Margot Robbie Es la que más me gustó su personaje La que la vi más ubicada Y la verdad me gustaría verla en más papeles similares Porque sí me gustó mucho su interpretación La que menos Me gustó Fue eh, Ella J Vasco esa no, no me, no me ha dado tanto su personaje, pero a fin de cuentas es lo que había, ¿no? Ese no, no nos terminó de agradar tanto. La historia es algo simple, se está buscando una, un diamante que tiene un código especial, entonces la historia se cuenta de una manera divertida. Esto quiere decir que tiene una edición bastante alegre, ¿no? Se cuenta de atrás para el del de, final para el principio de, del medio hacia el principio del medio hacia el final entonces sí está como que chistosa la situación entonces sí me da mucha risa eh, cómo acomodaron la cinta entonces en edición está bastante bien en estética también algunas actuaciones están un poco exageradas un poco mal hechas como por ejemplo Ma Mary Elizabeth Wisted no me gustó como a interpretó a Huntress el chiste que hay sobre que ella no sabe ni siquiera cómo llamarse a sí misma o su personaje eh, que está en busca de venganza tampoco me gustó tanto en dicho creo que incomodaba un poco a la audiencia me gustaban más los, las bromas que se hacían Black Canary o con René Montoya, el personaje entonces esos, esos dos personajes creo que fueron mis preferidos dentro de, de, esta, eh, de este filme y pues siento mucho la, con la pena pero Iwan McGregor no actuó muy bien y Creo que es que también tiene que ver con el actor Porque estamos acostumbrados a verlos Con personajes buenos Casi no ha hecho personajes malos O ha hecho personajes muy neutros Entonces eh, es de las pocas veces Que lo hemos visto como villano Entonces creo que fue un Bueno Así por decirlo creo que fue un buen proyecto Para él para experimentar Porque como bien lo dijimos al principio Es una película para entretener Es de acción, no se espera mucho del guión entonces, es como de, de aquellas películas que estás viendo en Netflix o en otra plataforma o en el canal de, de Paga y dices, ah, mira, está Harley Quinn, ¿no? Entonces, pues creo que fue una buena película que él escogió para interpretar a algún villano. Pero sí se le nota enseguida que pues, estamos acostumbrados a verlo como héroe ¿no? o un personaje más neutral. Entonces sí, eh, también hay que decir que tampoco el guión le no ayudó. Es decir, el guión no fue muy amigable en este caso. Porque como no se le aprecia mucho el porqué su, de su razón de ser en la película. Acá algunos dicen que es uno de los siniestros, es uno de los villanos más siniestros dentro de la urbe, que destaca el caos y que tiene mucha gente a su servicio. Y muy pocas veces en eh, la película se nota que tiene gente a su servicio ¿no? es El típico de casi ah, sí, es muy poderoso y no sé qué Y nada más salen dos camionetas, ¿no? O tres y un montón de villanos, ¿no? Pero no se le nota tanto el poder así en su personalidad O, o el por qué tiene tanto poder, ¿no? Se le nota un poco loco Y hay una escena ahí medio perturbadora Que a muchas mujeres eh, sí les va a sacar un poco de sus casillas Por esa escena que pasa en un, en, en un antro que él tiene pero así, en todo lo así, muy, muy, muy poderoso y ser un muy, muy, muy buen villano que, te, que, que se te quede en la, en la memoria, no lo creo. ¿eh? Entonces, ahí está. Para mí, yo les aconsejo más que consulten eh, la serie animada de Batman, si es que quieren ver a la verdadera Harley Quinn. La serie de Batman de los años 90 es donde salió por primera vez este personaje, Harley Quinn. Si ustedes eh, hacen un poco de investigación o recuerdan la serie... La serie animada que salió tanto de Superman como de Batman y Batman del futuro, todas esas series eh, se dieron la libertad creativa de añadir algunos personajes que les gustó luego mucho a los espectadores y terminaron eh, quedándose en las series de historietas, en los mundos alternativos, entre otros. Entre ellos fue Harley Quinn. Harley Quinn, si ustedes, si me permiten recordarles, es un personaje que aparece en la serie de los años 90 y se añadió para darle más eh, vivacidad al personaje del Joker. Es una mujer que entró como enfermera en el en el Arca, Arkham Asylum. Ella lo atendía y al estarlo atendiendo se terminó enamorando de él y lo termina ayudando en sus, eh, lo termina ayudando a escapar de Arkham y se se alianza con él en su villanía, ¿no? Entonces, sí es un personaje que les va a gustar si ven la serie animada de Batman y que les recomiendo que vean en sus otras interpretaciones que tiene. Ahí por ahí hay una película que no es muy buena, que es animada, que Tratan de poner una Harley Quinn más adulta y no me gustó mucho esa versión, a ver si después comentamos sobre esa película brevemente para que la comentemos, porque ahora no me acuerdo cómo se llama la película, pero ya cuando venga preparada se los comento. <ríe> Bueno, esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos su amable escucha. Les eh, invitamos a que nos eh, sintonicen a través de la plataforma Triple Nuevo Radio Máxima Digital y escuchen todas nuestras programaciones y consulten nuestras repeticiones. Entonces, ahí estamos a su servicio y nos estamos escuchando el siguiente viernes a las 11 de la mañana. Hasta pronto. Estás escuchando Radio Máxima Digital Consulta nuestra programación en RadioMáximaDigital.com Música y charla las 24 horas